0: Ja, guten Morgen, ich habe mir vorgenommen, seit dreiviertel Stunden Ihnen zu berichten von einer Zusammenarbeit, die vor zwei Jahren entstanden ist. Es war die Zusammenarbeit mit dem Fritz Simon und unserer Beratergruppe. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war ein Modell. War ein Modell, mit dem wir begonnen haben, zunehmend unterschiedlichste Aspekte unserer Beratungsarbeit, aber zunehmend auch unterschiedlichste Aspekte der grundsätzlichen Themenstellungen, die sich in Organisationen ergeben, zu beschreiben. Aber nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu gestalten. Das Modell heißt die radikale Marktwirtschaft und vorweg vielleicht einige Überlegungen zu diesem Begriff, zu diesem Namen, den wir diesem Modell gegeben haben. Aber der Grund war der, dass wir ja natürlich auch drauf gekommen sind, dass die Art und Weise, wie wir gewohnt sind, Wirtschaft zu beschreiben, eigentlich voller Metaphern steckt. Und äh, es gibt hier sehr, sehr viele Metaphern, die Wirtschaft beschreiben, mit Begriffen, die ja nicht originär aus der Wirtschaft kommen, sondern die auf Biologie zum Beispiel verweisen oder durchaus auf Menschen verweisen. Der Vorgesetzte äh, in einem Unternehmen wird dann zum Kopf eines Unternehmens. Oder es gibt so etwas wie eine galoppierende Inflation, wir halten auch nicht an, Unternehmen in ihre Organe zu zerlegen. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Verweisen darauf, dass wir eigentlich gewohnt sind, Organisationen auch so metapherhaft zu beschreiben. Oder die unsichtbare Hand oder die Mutterorganisation oder die Tochter und und und. Die Überlegung war, dass wir zeigen wollen in diesem Modell, dass eine Umkehrung dieser Metapherbildung, das heißt, wenn wir beginnen, menschliches Verhalten mit Begriffen der Wirtschaft zu beschreiben, etwas Neues entstehen kann, das, wie wir denken, zu erstaunlichen Schlussfolgerungen führen kann. Wenn man das vorantreibt, diese Umkehrung dieser Metapherbildung, dann wird das Brutto- Sozialprodukt zu einem Brutto-Individualprodukt. Das würde dann bedeuten, dass alles, was Menschen produzieren oder menschliches Verhalten, man zurückführen kann auf eine Frage des Wirtschaftens. Es ist dann nur noch zu überlegen, was sind denn diese Waren dann, was sind so diese Verhaltensweisen oder diese Waren, die dann Menschen in ihrem Umgang, in ihrer Interaktion, in ihrer Kooperation einbringen in diesen Tausch. Aber letztendlich wird es darauf hinausführen, dass alles menschliche Handeln oder alles menschliche Verhalten als Ware betrachtet werden kann oder betrachtet werden soll. Das würde dann bedeuten, dass die Tatsache, dass Sie hier sind, eine Ware darstellt, die Sie in, eine, in einen Wirtschaftsprozess einbringen. Genauso die Tatsache, dass ich hier bin, eine Ware ist, die ich in einen Wirtschaftsprozess einbringe. Letztendlich alles wohin sie fahren, was sie tun, ob sie einen Abend bei ihrer Familie verbringen oder nicht verbringen, wäre dann unter der Perspektive dieser radikalen Marktwirtschaft als ein Prozess zu betrachten, der mit Austausch von Waren zu tun hat. Wir denken, dass die hier so vorgeschlagene radikale ökonomische Sichtweise und deswegen auch der Begriff der radikalen, also des radikalen Marktwirtschaftens, weil wir begonnen haben, alle menschlichen Verhaltensweisen vor dieser Perspektive zu betrachten. Diese vorgeschlagene Vorgangsweise bietet die Chance, denken wir, die heimliche Vernunft und Ökonomie des Verhaltens an den Tag zu legen. Es geht nur darum, dieser, dieser Ökonomie sowohl im Privatbereich als letztendlich auch im Berufsbereich nachzuspüren. Um das tun zu können, ist es wichtig, einige grundsätzliche Thesen oder einige grundsätzliche Überlegungen, Aspekte dieses Wirtschaftens von Menschen im kooperativen, im, kommunik im kommunikativen Aspekt zu entwickeln. Die Grundlagen dieser Vorgangsweise kommen aus der Systemtheorie dieses Konzeptes, vor allem auch so. Überlegungen zu formen, wie entstehen Formen, wie entstehen Grenzen, weil es ja immer spannend sein wird, was ist denn nun eine abgrenzbare Ware, was ist denn nun ein Verhalten, das man in diesen Tausch einbringen kann. Andere Überlegungen kommen aus dem Bereich des Konstruktivismus, weil natürlich auch, wir versuchen das später dann auch darzulegen, die Art und Weise, wie jemand eine Ware, die ihm angeboten wahrnimmt, ja letztendlich nicht von dem bestimmt werden kann, der ihm diese Ware anbietet. Letztendlich auch von einem äh, ungaro-amerikanischen äh, Familientherapeuten, den ich fast nicht aussprechen kann, Bozomir Ninoc, der so Schuld- und äh, Guthabenkonten in die Familientherapie eingebracht hat. Äh, und das war sicher eine der wichtigen Wurzeln für diese Überlegungen. Ja, Grundlagen dieses Modells. Äh, erste Überlegung, man kann in Menschen nicht hineinsehen. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, sind wir darauf angewiesen an der Oberfläche von Menschen Halt zu machen, das führt schon zu, dir, zu der Überlegung, dass Grundlage dieses Markttreibens, dieses Handelns, dieses Marktwirtschaftens von Menschen darauf verwiesen ist, nur das zu betrachten als Ware, was eben über die Oberfläche dieser Haut hinausgeht. Das heißt, Gedanken sind kein Element der radikalen Marktwirtschaft. Ein Element der radikalen Marktwirtschaft ist das Verhalten. Also alles, was Menschen zeigen, Haltungen, Verhalten, Verhaltensweisen ist die Grundlage dieser radikalen Marktwirtschaft und insofern ist es aber auch wichtig, noch darauf zu, zu verweisen, dass es notwendig sein wird, diese Verhaltensweisen voneinander abzugrenzen. Äh, Möglicherweise ist diese Sichtweise nicht neu, mit Sicherheit sogar nicht. Was wir vermuten, dass neu an dieser Sichtweise ist, dass wir beginnen, alles menschliche Verhalten als Ware zu betrachten. Eben nicht nur mein professionelles Verhalten als Berater oder Ihr Verhalten als Arzt oder Manager oder als interner Berater oder als Trainer, sondern auch alle Alltagsaspekte, Schlafen, Wachsein, Gehen sitzen, irgendetwas, alles, was sie tun, in diese radikale Marktwirtschaft einzubeziehen. Das führt dann dazu, dass wir in dieser modellhaften Betrachtungsweise davon ausgehen können, dass wir jeden Tag unser Verhalten zu Markte tragen. Und da werden wir gleich so bei der ersten These, würde ich bitten, den Fritz, sie dann einzuschalten, dass der Markt für Verhalten ein Tauschmarkt ist. Das heißt, dass jeder Einzelne dann mit einem Unternehmen oder einer Fabrik vergleichbar wird, der ständig Waren produziert und auf dem freien Markt anbietet. Das heißt, wer handelt, der handelt. So die erste Grundüberlegung und wir laden Sie ein, dieses wer handelt, der handelt, als durchaus durchgängige, konsequente Überlegung zu betrachten. Es gibt vor dem Hintergrund dieser Überlegung, wer handelt, der handelt, natürlich eine Differenz zu dem Handel, den wir gewohnt sind in der Wirtschaft. Auf diesem Markt für Verhaltensweisen gibt es kein dem Geld vergleichbares, durchgängiges, werteabbildendes und vermittelndes Instrumentarium. Das heißt, auf diesem Verhaltensmarkt gibt es kein Geld. Das führt dazu, dass wir davon ausgehen müssen, dass dieses Wer handelt, der handelt, auf der Grundlage eines äh, Tauschmarktes eigentlich stattfindet. Wir haben ja auch in der Wirtschaft Begriffe dafür, wir nennen das Partergeschäft. Das Modell wäre dann Erdgas gegen Röhren. So immer wieder die Frage, für wie viel Erdgas ja, geben Sie mir, wie viele Röhren. Äh, dieser Tausch von Verhaltensweisen ohne Geld, ohne allgemeines Medium der Wertbildung und der Transparenz und der Transformation von Wert führt dann natürlich auch dazu, dass die Bewertung dieser Waren, eben das Hiersein von Ihnen oder mein Hiersein von Ihnen oder was immer Sie hier heranziehen wollen, dass die Bewertung dieser Waren immer situativ passiert. Nachdem es dieses Konservierungsmittel Geld nicht gibt, bleibt nicht anders über in diesem permanenten Handelsprozess, alle Dinge, die eingebracht werden, situativ mit einem, Wert also, äh, mit einem Wert auszustatten. Und das führt dann zu der nächsten These, zu der nächsten Überlegung, äh, denke ich, die sich daraus konsequent ableitet, dass jeder einzelne Mensch die von ihm oder von anderen produzierten Verhaltensweisen, die wir hier als Waren betrachten, wohl nach seinem individuellen und nach seinem persönlichen Wertsystem bewertet. Sie merken wahrscheinlich schon, wenn man sich dem jetzt anvertraut, dieser Überlegung, dann führt das zu einem relativ komplexen Wirtschaftstreiben. Und zwar deswegen, weil zwar dann jeder Mensch oder jedes Individuum einem Staat vergleichbar wird oder mit einem Staat verglichen werden kann, dass aber für den Wirtschaftsbetrieb oder für das Wirtschaftsbetreiben zwischen diesen Staaten keine konvertiblen Währungen zur Verfügung stehen. Es ist ja schon schwierig genug, ein europäisches Währungssystem aufzubauen. Wer weiß, ob wir das jemals erleben werden. Im Bereich der radikalen Marktwirtschaft wird das nie Wirklichkeit werden. Das heißt, da wäre von vornherein davon auszugehen, dass es sich auch gar nicht lohnt, sich darum zu bemühen. Wir sind damit davon betroffen oder wir sind ja, glücklich oder unglücklich damit leben zu müssen, dass wir eben Volkswirtschaften sind oder Staaten sind, die nicht die Möglichkeit einer konvertiblen Währung haben, wenn wir in den Warentransfer mit anderen Staaten eintreten. Das heißt, dass wir zur Beurteilung der subjektiven Auswahlkriterien individuellen Verhaltens einzig und allein die interne Bewertung betrachten müssen, das führt zur banalen, aber, wie wir denken, sehr weitreichenden Konsequenz, dass, wenn Menschen handeln, sie Verhalten in den Interaktionsprozess einbringen, sie dieses Verhalten intern bewertet haben und intern bewerten und letztendlich sich immer und überall ökonomisch-rational verhalten. Das heißt, alles, was ich tue, was ich als Verhalten in die Interaktion einbringe, ist das Ergebnis eines ökonomischen Kalküls und wir laden Sie ein, mit uns davon auszugehen, dass dieses ökonomische Kalkül immer dazu führt, dass sich jeder für sich rational, im Sinne dieser Ökonomie der radikalen Marktwirtschaft, vernünftig verhält. Das heißt, es wäre die nächste These, jeder Mensch verhält sich immer und überall ökonomisch rational. Das führt dazu, dass es in diesem wahren Tauschprozess nur freie, wirtschaftende Institutionen gibt. Es gibt keine Möglichkeit, Zwang auszuüben auf diese Freiheit. Wenn man das in die Sprache der Arbeiterbewegung zurückführt, hat es ja hier immer schon die Aussage gegeben, dass die Gedanken frei sind. Und die Weiterführung dieser Überlegungen, die radikale Marktwirtschaft, ist ja die Begründung dafür, dass wir unsere internen Bewertungs Instrumentarien so aufbauen, dass sie von außen nicht gestaltet werden können. Das kann man so weit führen, um hier ein Beispiel auch von Fritz Simon hineinzubringen. Selbst wenn ihnen der Räuber die Pistole auf die Brust setzt und mit der bekannten Forderung diese, dieses auf die Brust setzen Geld oder Leben verbindet, liegt es in ihrer Freiheit zu entscheiden, ob sie ihm Geld oder Leben anbieten. Es ist tatsächlich in ihrer, in ihrer Autonomie angesiedelt. Ja, Sie lachen. Ich denke, es stimmt. Man muss natürlich einen, vielleicht eine Ergänzung noch dazu sagen, dass man Gott sei Dank üblicherweise mehr Optionen zur Verfügung hat. Aber die Freiheit wäre dann hier rein eine Frage der Optionen aber letztendlich auch in diesem Beispiel haben Sie zumindest zwei. Und es liegt eben bei Ihnen, das ist so die Überlegung, auf diese Option Bezug zu nehmen. Das heißt aber wiederum, wahrscheinlich ist das ein ganz gutes Beispiel, um darauf hinzuweisen, dass persönliche Entscheidungen aus der Sicht eines außenstehenden, in Anführungszeichen objektiven Beobachters, auch rational oder ökonomisch sinnvoll wären oder gar sein müssten, die können durchaus verrückt ausschauen von außen. Das ist nicht das Thema im Augenblick. Die Frage ist nur oder die Überlegung oder die Anregung, dass es aus der Innenperspektive so verrückt von außen ausschaut oder unnachvollziehbar sich letztendlich immer um ökonomisch-rationale Entscheidungsfindungen handelt. Das heißt, die Waren, die ich anbiete, die jeder von Ihnen anbieten, unterliegen diesem Kalkül. Das Fehlen des Geldes in diesem Tauschmarkt hat noch eine Reihe von anderen Konsequenzen. Geld ermöglicht, ja, Vergangenheit in die Zukunft zu transportieren. Das heißt, Sie können Leistungen, die Sie erbracht haben, auf die hohe Kante legen. Und wenn Sie wollen oder Sie Interesse daran haben oder wer immer will, können Sie diese konservierten historischen Leistungen angebunden an die Wertigkeit des Geldes ja wieder in den Warenverkehr einbringen. Mit der radikalen Marktwirtschaft, mit dem, mit der Wareverhalten Verhalten gelingt das nicht so leicht. Das heißt, hier sind die Möglichkeiten der Konservierung am Verhaltensmarkt ziemlich beschränkt und dies deswegen, und das wäre die nächste Hypothese, dass jeder Einzelne von uns seine Konten übergeben und nehmen in seiner eigenen Währung führt, aber natürlich auch mein Kommunikationspartner. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass wenn ich mit jemandem interagiere, ich die Schuld und Guthabenkonten von meiner Seite her auch inbetreffend führe. Das heißt, dass ich für mich entscheide, was ich von ihm erwarte, wenn ich ihm dieses Verhalten einbringe. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich am Abend relativ früh zum Beispiel nach Hause komme von der Arbeit und mir dafür erwarte, dass meine Familie mir einen angenehmen Abend gestaltet. So. Äh, wie das aus der Perspektive meiner Familie gehandhabt wird, ist eine andere Frage. Die führen wiederum, um zum Beispiel meine Frau zu nehmen, die Guthaben und Schuld konnten mir gegenüber in ihrer eigenen Währung. Es kann durchaus sein, dass ich davon ausgehe, dass wenn ich nicht unmittelbar in den Genuss meiner Ware komme, nämlich früh nach Hause gekommen zu sein, ich mich der Hoffnung hingeben kann, dass das vielleicht am nächsten Tag stattfinden wird. Aber das Risiko bleibt immer erhalten, möglicherweise wissen die das gar nicht mehr am nächsten Tag, dass ich hier eine Ware eingebracht habe und eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich sie konservieren kann oder dass sie Zinsen trägt. Trotzdem, nicht jede verkaufte Ware wird sofort bezahlt, nicht jede gute oder böse Tat sofort belohnt oder bestraft. Dennoch werden in solchen Interaktionen ständig Soll und Haben bilanziert Kreditlinien festgelegt und Forderungen eingeklagt. Führt zur nächsten Hypothese, dass Interaktionsmuster in der persönlichen Kommunikation, im persönlichen Warenaustausch aus dem Zusammenspiel der Bilanzierungsmuster und Kontostände aller Teilnehmer an der Interaktion entstehen. Das heißt, wie ich meine Investitionen tätige, mit welchen Zinserwartungen ich sie ausstatte, wird von meiner Umwelt mir als ein Stück meiner Persönlichkeit definiert. Genauso wie ich erwarte, was meine Interaktionspartner an Ware einbringen, auf meine Waren, so diese gesamten Erwartungen, wird wiederum wahrscheinlich als ein Stück meiner Persönlichkeit erlebt. Das, was sie tatsächlich einbringen als Antwort auf meine Waren, erlebe ich vermutlich als ein Stück derer. Persönlichkeit. Äh, wenn ich jetzt so unterschiedliche Menschen versuche zu vergleichen, würde das auch bedeuten, dass die Unterschiede dadurch entstehen, wie ebenso ihre persönlichen Bilanzierungsmuster ich wahrnehmen kann. Äh, es gibt noch eine weitere, es gibt noch eine wichtige Ergänzung zu diesem Punkt, wahre, dass in diesem personenbezogenen in diesem personenbezogenen Feld der radikalen Marktwirtschaft ja nicht nur Handlungen als Ware eingebracht werden, sondern es gibt sehr, sehr wichtige Wahrungen, die Unterlassungen sind. Das heißt, es ist hier, auch um das verstehen zu können, durchaus notwendig zu sagen, eine nicht eingebrachte Handlung kann eine hochwertvolle Ware sein in diesem Feld der radikalen Marktwirtschaft. Sie erinnern sich ja, oder Sie kennen ja auch die, die Problematik von Adam und Eva, das einzige wertvolle Gut, das die einbringen konnten in den Warenverkehr mit Gott, war eigentlich das Nicht-Tun. Also das Nicht-Herunternehmen des Apfels vom Baum der Erkenntnis war ja so die wichtigste Ware, die sie einzubringen hatten. Und sie wissen auch, was da alles passiert ist, als sie dann tatsächlich das nicht mehr getan haben. Und also hier auf dieses Verzichten verzichtet haben. Aber das kann man auch wesentlich einfacher weiterführen in, in ganz normale Interaktionsprozesse. Die Tatsache, dass Sie mit jemandem nicht streiten, kann eine äußerst wertvolle Ware sein. Die Tatsache, dass Sie in einem professionellen Kontext nicht hinterfragen, was Ihr Vorgesetzter Ihnen an Anweisungen gibt, kann eine ganz wertvolle Ware sein. Äh, auch die Frage oder die Vorgangsweise, dass Sie über den Sinn einer solchen Anweisung nicht nachdenken, kann in einem bestimmten Feld der radikalen Marktwirtschaft eine äußerst wertvolle Ware sein und ich denke, wir wissen das auch alle und wir verhalten uns dementsprechend, weil wir eben immer ökonomisch rational und damit angemessen, ökonomisch angemessen agieren. Es gibt noch eine weitere Überlegung dazu, auf die man nicht verzichten kann, um dieses Modell denke ich auch anwendbar zu machen. Nicht alles produzierte Verhalten findet einen äußeren Käufer. Es ist aber auch nicht jedes produzierte Verhalten für einen Außenstehenden gedacht. Das heißt, im Sinne dieser radikalen Marktwirtschaft sind wir jederzeit imstande, auch mit uns selbst in einen Warenaustausch einzutreten. Das heißt, wir können jederzeit Warenproduzent und Warenentgegennehmer gleichzeitig sein. Wir handeln auch mit uns selbst. Ich habe mir überlegt, zur Vorbereitung auf diesen Vortrag ein Beispiel zu finden. Ich kann durchaus Vergnügen daran haben, als Mitarbeiter eine Handlung durchzuführen, die mir von einem Vorgesetzten aufgetragen wird, nur zum Beispiel, um mir selbst zu beweisen, dass es eine sinnlose Handlung ist. Und das Vergnügen am Erkennen der Sinnhaftigkeit ist die Ware, die ich mir dafür einkaufe. Solche, solche Handelssituationen können durchaus auch kollektiviert werden. Das heißt, es gibt hier durchaus auch Kartellbildungen. Es ist durchaus möglich, dass ein Kollektiv von Mitarbeitern in einer Abteilung dasselbe tut. Nämlich kollektiv versucht, eine bestimmte Vorgangsweise durchzuführen, um darauf zu kommen, dass sie sinnlos ist. Also vielleicht ein ziemlich unübliches Beispiel. Aber ich habe einfach auch Erfahrungen damit gemacht, dass solche Beispiele vorkommen und auch mit Vergnügen umgesetzt werden können. Eine Buchhaltungsabteilung in einem Unternehmen der EDV-Industrie mit einem neuen Vorgesetzten konfrontiert, der aus einem sehr autoritär geführten Bankunternehmen kommt, sieht sich damit konfrontiert, dass der neue Vorgesetzte ständig irgendwelche Anweisungen gibt. Diese Buchhaltungsabteilung ist aber über ein internationales, Datennetz mit der Europäischen Zentrale verbunden, damit ist es notwendig geworden, dass alle Buchungen nach exakten Vorgaben durchgeführt werden, die der neue Chef nicht kennt. Der Chef gibt permanente Anweisungen, wie man es machen soll. Es kommt dann am Anfang kommt Widerstand. Die Leute sagen, so wird das nicht funktionieren. Er glaubt das nicht, gibt die Anweisungen weiter. Die Kartellbildung schaut dann in der Form aus, dass die einfach ausmachen, tatsächlich, wir machen diesen Deal, wir machen das genauso, wie er das macht und wir haben das Vergnügen, am nächsten Tag dann zu ihm hinzugehen, wenn die Rückmeldungen aus der Europäischen Zentrale kommen, dass das nicht funktioniert hat, legen ihm das auf den Tisch und warten auf seine nächsten Anweisungen. In dem Fall hat das ein Jahr gedauert und ich denke, da haben die Mitarbeiter ihr Vergnügen daran gehabt, in diesem Deal mit sich selbst das ist, in meinen Augen ist das ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es kein sinnloses Verhalten gibt. Die hatten ausgeglichen bilanziert. Und ich denke, das ist das Wesentliche an dieser, äh, an dieser Idee der radikalen Marktwirtschaft. Tausche sinnloses Verhalten gegen mein Vergnügen daran, mir und anderen diese Sinnlosigkeit zu zeigen. Damit, damit ist meine Bilanz ausgeglichen. Das führt zur sechsten These. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, beziehungsweise was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Ware ist nur, was wahrgenommen wird. Ich denke, das ist die Konsequenz daraus. Und Waren, die nicht wahrgenommen werden, können auch nicht gehandelt werden. Es gibt auch durchaus das Problem, dass sie mitunter, oder wir alle, dass sie Angebote machen, die überhaupt nicht wahrgenommen werden. Es ist ja durchaus möglich, dass sie davon ausgehen, dass sie jemandem etwas Gutes tun. Es ist nur das Problem, dass er es nicht weiß, dass sie gerade dabei sind, ihm etwas Gutes zu tun. Das heißt, sie beginnen dann auch schon Zinsen einzuklagen für Waren, die der noch gar nicht wahrgenommen hat. Und es schaut dann so aus, dass sie nach einiger Zeit äh, ja, Mahnungen äh, verschicken, zu Rechnungen, die der noch nicht gekriegt hat, aber nicht nur nicht zu Rechnungen, sondern auch zu Waren, die der nicht gekriegt hat. Und ich denke, das ist eine konsequente Weiterführung dieser Überlegung der radikalen Marktwirtschaft. Das ist eine konsequente Weiterführung dieser radikalen Autonomie. Es gibt lediglich die Möglichkeit aus der Außenperspektive des Zuschauers, sozusagen auf der Tribüne des Marktforschers, der diese Interaktion beobachtet, sich Preislisten für wahrnehmbares Verhalten zu erstellen, für Tauschfolgen. Welcher Wert jedoch von den Teilnehmern an der Interaktion diesen einzelnen Verhaltensweisen jetzt positiv oder negativ zugeschrieben wird, das entzieht sich der Beobachtung von außen. Es ist nur der Selbstbeobachtung zugänglich und kann bestenfalls als Verhalten erforscht werden oder gefolgert werden, aber mit den gesamten Problemen eines nicht konvertiblen äh, Warentauschers zwischen individuellen Volkswirtschaften. Das führt dann zu dieser letzten und siebten Hypothese. Äh, wenn ich bitten darf, Fritz, es gibt keine objektiven Bewertungsmaßstäbe für den Wert, den Individuen ihrem oder dem Verhalten anderer zuschreiben. Wertmaßstäbe entwickeln sich letztendlich in der Dynamik eines freien Tauschmarktes. Letztendlich bestimmen ausschließlich Angebot und Nachfrage den Tausch von Verhalten, Marktwirtschaften eben in dieser radikalen Form. Ich möchte jetzt ein Beispiel Ihnen noch schildern oder einen Aspekt der Übersetzung dieser Modellbildung der radikalen Marktwirtschaft in, die konkrete, in den konkreten Textkontext eines Unternehmens. Wir haben das ja in unserem Buch getan, haben das dort auf sechs Standardbereiche betrieblicher Themen zurückgeführt. Radikale Marktwirtschaft in der Führung, Organisation in der Steuerung betrieblicher Leistungsprozesse, bei Planungsprozessen in der Unternehmenskultur und nachdem wir auch Frauen in unserer Gruppe haben zum Thema Männer und Frauen. Das Beispiel oder den Aspekt, den ich Ihnen hier noch beispielhaft einbringen möchte, ist die Frage, welche Konsequenzen hat die radikale Marktwirtschaft auf die Steuerung betrieblicher Leistungsprozesse? Und ist deswegen, weil das eine Thematik ist, mit der ich besonders intensiv verwoben bin. Sie, ich möchte hier so die Thematik von MBO, Zielvereinbarungen hier einbringen. Das ist ein ganz besonders brauchbares Feld, um die Anwendbarkeit dieser radikalen Marktwirtschaft zu testen und auch zu tun. Sie kennen MBO-Systeme. Es geht hier darum, dass Zielvereinbarungen getroffen werden, die damit beginnen, dass man Ziele quantitativ beschreibt und messbar macht. Wobei diese Ziele üblicherweise äh, im harten quantitativen Bereich angesiedelt sind, wie zum Beispiel äh, Kosten einsparen, aber durchaus auch im Verhaltensbereich, also Zusammenarbeit oder Initiative. Äh, MBO-Systeme schauen, schauen dann ja so aus, äh, dass diese unterschiedlichen Verhaltensaspekte und auch quantitativ nachvollziehbaren Leistungsaspekte abgepackt werden in handhabbare Kisten oder Emballagen und dass für diese abgepackten Einheiten dann auch bestimmte Geldmengen zur Verfügung gestellt werden. Und eben, wenn man einen Sack produziert von Initiative, dann kriegt man so und so viel D-Mark dafür. Wenn man zwei Säcke produziert, kriegt man eben die doppelte Menge an D-Mark dafür. Ich möchte Ihnen hier einen Befund auflegen, ich bitte die nächste Folie aufzulegen, der nicht von mir stammt, sondern von einem deutschen Unternehmen, Deminex. Das kann man auch berichten. Der Personalchef hat das selbst auf einem Kongress getan. Die hatten ein MBO-System in dieser letzten Konsequenz so eingeführt, eben harte und weiche Aspekte quantifiziert und unmittelbar auch mit Geldbeträgen verbunden. Den Befund lesen Sie hier Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung Verkam man zum Instrument von Einkommensverbesserung, anstatt Führungsinstrumente zur Steuerung der Aktivitäten bzw. zur Mitarbeiterentwicklung zu sein, wurden sie über weite Strecken zu manipulativen Hilfsmitteln einer kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung ganzer Mitarbeitergruppen, war so die Aussage. Die konkreten Auswirkungen waren beispielhaft. Absenken erstaunlicherweise des durch Objektivs vereinbarten Leistungsniveaus. Es ist hier von einer vermuteten Leistungssenkung von 10 bis 20% Prozent ausgegangen worden im Zuge der, der Einführung dieses Systems. Es hat zu einer Umsatzstagnation geführt, die durch äußere Aspekte nicht erklärbar war. Der Großteil der Beurteilungsergebnisse liegt aber deutlich über dem Durchschnitt, so in der Gegend von 70 bis 80%. Prozent. Das heißt, auf der Grundlage dieses Systems waren alle unglaublich leistungsstark, nur die Systemdaten waren eben erstaunlicherweise andere und sogar auch die Aussage, dass es keinen positiven Leistungsanreiz bei relativ hohen Gehaltssteigerungen gegeben hat. Ich möchte jetzt einladen, mit mir diese Systemeinführung aus der, aus der Brille der radikalen Marktwirtschaft zu betrachten. Dann heißt das schlicht, dass durch diese Einführung eines solchen quantitativen Systems sich die Märkte, die internen Märkte radikal verändert haben oder weitgehend verändert haben. Und zwar so, dass bestimmte Verhaltensweisen als zulässig definiert wurden und andere nicht. Und die, die als zulässig betrachtet wurden, sind auch Taxative aufgezählt. Das heißt, nur das, was in diesem MBO-System als wertvoll bezeichnet wird, hat tatsächlich auch Wert. Dazu kommt, wie angedeutet mit diesen Abpackungsprozessen, dass auch das, was wert wurde, auch so händelbar gemacht wurde, dass man unterschiedliche Ausprägungen dieses Verhaltens auch bewerten konnte und mit unterschiedlichen Geldbeträgen ausstatten konnte. Das heißt, man hat hier auch eine Konvertibilität eingeführt. Das heißt, jede bestimmte Verhaltensweise in ihrer bestimmten Ausprägung hatte einen zuschreibbaren, auch monetären Wert gekriegt. Uh, unserer Einschätzung nach ist ein solcher Akt, eine Intervention in die radikale Marktwirtschaft der personenbezogenen Interaktionen, die diese Menschen in dieser Organisation mit der Frage konfrontiert, wie verhalte ich mich jetzt radikal marktwirtschaftlich, um möglichst ausgeglichen bilanzieren zu können auf der Ebene meiner persönlichen Verhaltensweisen. Das heißt, wie nütze ich diesen Kontext, der hier gestaltet wird, um eben möglichst ergiebig zu wirtschaften. Die Spielregeln dieses MBO-Systems sind etwa folgende. Der für ein Produkt, das als Ware angeboten wird, festgelegte Werte ermöglicht den Tausch zwischen solchen Waren nach vorweg bekannten verbindlichen Paritäten. Das ist eine der zentralen Spielregeln eines MBO-Systems. Für jedes Produkt ist festgelegt, für welche Menge die Abnahme nach den definierten Bedingungen gewährleistet wird. Die Festlegung, welches Produkt auf einem Markt gegen welches eingetauscht werden kann, in welcher Menge, nach welcher Parität und letztendlich all diese Feststellungen und Festlegungen sind durch eine zentrale planende Autorität erfolgt. Wenn Sie sich das anschauen, sind das die Kriterien einer Planwirtschaft. Es beschreibt ziemlich präzis planwirtschaftliche Wirtschaftsstrukturen. Das heißt, wir können durchaus davon ausgehen, dass in Betrieben weite Bereiche durch planwirtschaftliche Wirtschaftsmodelle abgedeckt werden. Äh, wie immer Sie das wollen, äh, Enver Hodger oder Erich Honecker, oder irgendwelche Beispiele hier zu nennen, sie sind permanent anwesend in der betrieblichen Wirtschaftsstruktur. Äh, auch notwendigerweise vermutlich. Äh, die Überlegung, die dazu anzustellen ist, aus der Perspektive der radikalen Marktwirtschaft, dass aber diese planwirtschaftlich aufgebauten Szenarien immer wieder auf der Personenebene nach den Kriterien der radikalen Marktwirtschaft beantwortet werden. Das heißt, der innerbetriebliche Marktwert etwa des Produktes Umsatz machen, um jetzt auf Deminex wieder Bezug zu nehmen, ist gesunken, weil er in der äh, MBO-Vereinbarung nicht äh, aufgenommen wurde, das hat dazu geführt, dass im Bereich etwa kooperatives Verhalten oder der Senkung der Kosten die Führungskräfte hervorragend gelernt haben, sich hier radikal marktwirtschaftlich zu betätigen und dass es ihnen gelungen ist, mit den neuen Produkten im Sinne eines erfolgreichen Wirtschaftstreibenden exzellent ihren Intentionen nachzukommen. Das Problem war, dass die Intention des Gesamtunternehmens damit in extremer Weise beeinträchtigt wurde. Wer handelt, der handelt. Aus der Perspektive meiner persönlichen radikalen Marktwirtschaft optimiere ich meine Warenaustauschprozesse. Ich denke, da kann man durchaus davon ausgehen, dass ein solches MBO-System einen Dressurakt darstellt. Und man kann damit erreichen, dass die Seelöwen sich nur noch auf die Schwanzflossen stellen, wenn sie einen Fisch kriegen. Und je besser dieser Dressurakt eingeführt wird, Umso mehr vergessen diese Seelöwen, dass sie vielleicht auch Vergnügen hatten an anderer Art von Akrobatik. Aber die wird eben nicht mehr durch Fische belohnt. Und möglicherweise ist das aber eine Akrobatik, die das Überleben der Kolonie in Frage also früher gesichert hat. Ich denke, dass die MBO-Leute und Leistungspläne in Unternehmen eigentlich um diese Problematik Bescheid wissen. Die dadurch entsteht, dass eigentlich ein Risiko entsteht, dadurch, dass alle das tun, was vereinbart wurde. Uh, Im Unternehmen liegen das Feld der radikalen Marktwirtschaft charakterisiert durch die durchgängige Ökonomisierung aller zwischenmenschlichen Beziehungen und das Feld der Planwirtschaft charakterisiert durch die durchgängige Ökonomisierung der formalen Arbeitsbeziehungen vielfach verwoben über- und nebeneinander. Die Antworten auf der Verhaltensebene sind radikal marktwirtschaftlich. Es entstehen Schwarzmärkte. Uh, ich denke, die nächste Überlegung ist auch hier noch zu untersuchen, welchen Stellenwert haben Schwarzmärkte in der radikalen Marktwirtschaft. Äh, Hypothese, sie sind permanent anwesend. Auch im Vergleich mit, äh, also mit volkswirtschaftlichen Wirtschaftssystemen kann man ja durchaus davon ausgehen, dass Schwarzmärkte das System der Planwirtschaftlichen Märkte eigentlich gestützt haben oder stützen. Das radikal-marktwirtschaftliche Modell Liefert, wie wir glauben, ein exzellentes Diagnoseinstrumentarium, um die Spielregeln dieser Schwarzmärkte zu verstehen. Es liefert auch die Möglichkeit, hier Prognosen abzugeben, welche planwirtschaftlichen Eingriffe auf der radikalen marktwirtschaftlichen Dimension welche Ergebnisse erzielen werden. Das heißt, man kann hier erstens die Attraktivität planwirtschaftlich vorgegebener Ziele vorweg überprüfen, wenn man sich dieser Modellhaftigkeit dann heimstellt. Und man kann als zweites die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen an sich vorweg einschätzen. Wir denken, dass damit sozusagen eine Feasibility Study möglich wird für den Erfolg planwirtschaftlicher Eingriffe in die radikalen Marktwirtschaften der Mitarbeiter eines Unternehmens. Ich möchte aber das Problem des Schwarzmarktes an einem anderen Beispiel noch versuchen, Ihnen nahezubringen, was ganz besonders virulent wird oder ganz besonders sichtbar wird. Das ist die ganze Problematik der Akkordentlohnung weil Akkorde ja auch als Form der Leistungsbewertung hier besonders weitgehend planwirtschaftlich strukturiert sind. Ganz knapp, was ist ein Akkord? In einem Akkord geht es ja darum, dass Sie für eine Leistung, die Sie erbringen, eine Minutenwährung oder eine Zeitwährung kriegen. Sie kriegen Zeitbeträge. Das heißt, wenn Sie eine Schraube einschrauben, wird Ihnen eine Minute gut geschrieben und sie können sich jetzt selber ausmachen, ob sie in einer Stunde 60 schrauben einschrauben oder 100. Wenn sie 60 Schrauben eingeschraubt haben, kriegen sie 60 Minuten. Wenn sie 100 Schrauben eingeschraubt haben, kriegen sie 100 Minuten. Gut geschrieben. Sie haben jetzt die Möglichkeit mit diesen Scheinen, das sind ja tatsächlich Scheine in die Personalabteilung zu gehen und wenn sie eben 100 Minuten Scheine einbringen, kriegen sie 100 mark wenn sie 60 Minuten Scheine bringen, kriegen sie 60 D-Mark. Das heißt, sie können in jeder Stunde so viele Minuten und Zeiten erwirtschaften, wie sie wollen. Es gibt nur eine Grenze, irgendwann glaubt man ihnen nicht mehr, wenn sie in einer Stunde zum Beispiel 120 Minuten erwirtschaften konnten. Und das ist ja der Anlass für die ganze Thematik der radikalen Marktwirtschaft. Ein kleines österreichisches Unternehmen hat die Akkordsysteme auf Prämien umgestellt. Das heißt, in dem Punkt musste abgerechnet werden. Das heißt, die Arbeiterschaft hat die Sparstrümpfe gelehrt. Das hat dazu geführt, dass ein Deal zwischen äh, Betriebsrat, Geschäftsführung und Arbeiterschaft durchgeführt werden musste, weil wenn alles ausbezahlt worden wäre, was sich die Arbeiterschaft angespart hatte an Minutengutscheinen, wäre das Unternehmen ökonomisch in die Knie gegangen. Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, mit 50 zu 50 in den, Aus-, in den internen Ausgleich zu gehen. Äh, die Überlegungen wieder aus der radikalen Marktwirtschaft. Hier war der Schwarzmarkt tätig, hier ist am Schwarzmarkt gehandelt worden. Das heißt, in einem sehr, sehr sicher komplexen äh, Tauschprozess zwischen Arbeitern, zwischen Meistern, zwischen Betriebsräten, zwischen Qualitätssicherern, zwischen Zeitwirtschaftlern ist dieses sensible Netzwerk an, an gegenseitiger so, Abhängigkeit so genützt worden, dass alle die Beteiligten zufrieden waren dass zum Beispiel ein Zeitwirtschafter keine neuen Zeitvorgaben gemacht hat, wenn eine neue Technologie eingeführt wurde. Dafür ist er nicht attackiert worden von den Arbeitnehmern. Der Meister hat dem Ganzen zugesehen. Dafür hat ihm der Betriebsrat zugesichert, dass er zwei neue Mitarbeiter kriegt oder dass nicht gekündigt wird. Ein Qualitätssicherer hat ein Auge zugedrückt oder auch zwei. Und damit das Gutteile waren, Dafür sind's vielleicht auch, äh, ist eine Akzeptanz in der, im Dorf oder in der Nachbarschaft gestiegen. Also man könnte jetzt gemeinsam darüber nachdenken, wie solche äh, zirkulär ineinander verwobenen äh, Tauschprozesse ausschauen. Aber sie finden statt, sie haben stattgefunden über viele Jahre. Und das Ergebnis war, dass alle hervorragend auf ihre Rechnung gekommen sind, nur das Unternehmen nicht. Äh, das ist Schwarzmarkt. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit solchen Leistungssteuerungsprozessen. Ich habe noch nie kennengelernt, ein Akkordsystem oder ein MBO-System, das das erreicht hatte, was man von ihm verlangt hat. Es ist eine möglicherweise erstaunliche Frage, warum gibt es diese Systeme, auch in diesen Betrieben, wo sie mit Riesenschwierigkeiten laufen. Ich vermute, und das wäre die nächste, die nächste Folie, formale Anspruch von MBO oder Akkordsystemen, es ermöglicht die ganze Frage der Leistungsbewertung an eine quasi triviale Maschine, nämlich MBO oder Akkord zu übertragen und dass es dadurch den Führungskräften möglich wird, sich aus diesem unangenehmen Feld der radikalen Marktwirtschaft zurückzuziehen. Das heißt, es ist nicht notwendig, sich in diesen Infight der situativen Bewertung von Verhaltensweisen einzulassen. Ich denke, dass das sehr bequem ist und ich verstehe, dass damit sehr viel Sicherheit entsteht. Die Probleme habe ich versucht, Ihnen zu beschreiben. Wenn man diese Überlegungen ernst nimmt, dann entstehen weitreichende methodische Konsequenzen. Ich würde bitten, die nächste Folie aufzulegen. Ja, ja. Mit erstens. Die nächste, wo erstens drauf steht. Eine vollständige und exakt quantitative Formulierung von Leistungszielen für Mitarbeiter gleichgültig, ob es sich dabei um Arbeiter, Angestellte oder Führungskräfte handelt, führt spätestens mittelfristig zur Verminderung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Dasselbe gilt genauso für die vollständige und exakt quantitative Formulierung von Mitarbeitern erbrachten Leistungen, also den Aspekt der objektivierten Leistungsbewertung und ich denke in ganz besonderer Weise für die exakte quantitative Verknüpfung der Ergebnisse solcher Leistungsbewertungen mit Lohn oder Gehalt, also die ganze Frage der objektivierten leistungsbezogenen Entgeltfindung. Somit wenn man dem folgt, wird man darauf verwiesen, gewünschte Leistungen nur so präzis wie unbedingt notwendig zu definieren. Das heißt aber so unscharf wie möglich. Die erste Überlegung. Je detaillierter und lückenloser formuliert die Zielvorgaben sind, die sie für sich Mitarbeiter und Organisationseinheiten festlegen, umso risikoreicher wird das Ganze. Umso risiker, risikoreicher deswegen wenn alle das tun, was vereinbart wurde, es zu einer ziemlichen Gefahr sie demnächst für die gesamte Organisation wird. Sie können das Risiko noch dadurch erhöhen, dass Sie zusätzlich genau vorschreiben, womit und wie diese Ziele erreicht werden können und insbesondere dann, wenn Sie dafür eine attraktive Menge Geld in Aussicht stellen. Wenn es Ihnen aber gelingt, Ihren Mitarbeitern zu zeigen dass sie ihrer Meinung nach wenig geleistet haben, ohne ihnen genau zu sagen, warum sie wenig geleistet haben, dann können sie davon ausgehen, dass die das weitgehend akzeptieren werden. Und sie können letztendlich davon ausgehen, dass dann grenzenlose Präzision angesagt ist, wenn ihre Mitarbeiter sie zum Beispiel fragen, was für sie Leistung ist. Im Sinne einer Intervention in die radikale Marktwirtschaft. Ich hoffe, dass diese Beispiele Ihnen eine Idee davon gegeben haben, welcher Anwendungsbereich äh, dem Instrumentarium der radikalen Marktwirtschaft sich eröffnet. Äh, das bietet eben eine Möglichkeit, gesamtes menschliches Verhalten, die gesamte Komplexität in Inter Interaktionen auf Spielzüge zurückzuführen, die nach dem Prinzip der ökonomischen Vernunft der einzelnen Individuen aufgebaut werden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Nun ist die geforderte Plenumsdiskussion. Kommen Sie, wer reden möchte, sollte ans Mikrofon gehen und auch nicht warten, bis der Vorredner sitzt. Weil wir haben nicht viel Zeit und das ergibt sich, glaube ich, eine zwanglose Ordnung, wenn wir einfach die Regel gelten lassen, wer zuerst ko kommt, redet zuerst. Bitte sehr.
2: Dankeschön. Also ich denke zunächst, dass Ihre Analyse der Auswirkungen von Leistungsanreizsystemen absolut zutreffend ist. Dieses Deminex-Beispiel ist, glaube ich, fast repräsentativ für vieles, was läuft in der Wirtschaft. Deswegen ist die Übertragung des Gedankens der Marktwirtschaft und dann auch noch gerade der radikalen Marktwirtschaft oder einer radikalen Marktwirtschaft auf das Management natürlich besonders reizvoll. Nun müssen wir natürlich feststellen, dass Betriebe oder Organisationen keine offenen Märkte sind, sondern sind im bestenfalls geschlossen und damit scheint mir ein ganz wesentliches Element der Marktwirtschaft dort zunächst zu fehlen, nämlich der des freien Marktzugangs. Und des Wettbewerbs. Ja, wenn man sich heute unsere, unser System allgemein anguckt, dann reden wir zwar überall von Marktwirtschaft, stellen aber fest, dass dort, wo es nicht funktioniert wird, im Grunde keine Märkte mehr existieren, weil sie reguliert sind. Ob das Wohnungsbau, Stahl, Kohle, weiß der Arbeitsmarkt, weiß der Himmel, was auch immer ist, es sind regulierte Bereiche, Bereiche, wo kein freier Marktzugang existiert und wo kein oder nur begrenzter Wettbewerb existiert. Meine Frage ist daher, wie wollen Sie diese Bestandteile einer wirklich radikalen Marktwirtschaft, nämlich freien Marktwirtschaft, im freien Marktzugang und Wettbewerb in ihre Systeme reinbringen?
0: Ja, ich denke, das ist überhaupt kein Problem, äh, weil das, was Sie beschrieben haben, bezieht sich ja alles auf die formalen Märkte im Sinne der volkswirtschaftlichen Märkte. Wie immer Sie diese gestalten, reagieren Sie auf der Personenebene nach den Kriterien der radikalen Marktwirtschaft. Und es ist ja genau diese Überlegung, auch wenn Sie die formalen Wirtschaftssysteme absolut regulieren, ist das die Basis für blühende Schwarzmärkte. Je konkreter gestalteter die offiziellen Märkte sind, umso wichtiger, umso bedeutsamer werden die Schwarzmärkte. Und diese Schwarzmärkte folgen ausschließlich den Kriterien der radikalen Marktwirtschaft. Was nicht bedeutet, hier eine Aussage dafür zu treffen, dass das für die Entwicklung einer Volkswirtschaft eine unproblematische Ausgangssituation ist, wenn sie alles regulieren. Für die daran beteiligten Individuen ist das nur ein Kontext, in dem sie sich in der Handhabung ihrer radikal-marktwirtschaftlichen Instrumentarien schärfen. Also das ist die, die Antwort. Wenn Sie in einer Abteilung durch einen Vorgesetzten ganz präzise Vorgaben für alle Verhaltensweisen geben, wenn Sie extrem arbeitsteilig vorgehen, wenn Sie die Abläufe definieren, das heißt, wenn Sie ein Korsett anlegen, das bis ins letzte Detail vorausbestimmt ist, können Sie nicht verhindern, dass Ihre Mitarbeiter in diesem Kontext, in diesem Korsett versuchen, für sich optimal zu wirtschaften. Und sei es nur, dass sie einen Deal eingehen, ich verhalte mich so, um mir selbst zu beweisen, dass ich es mit, mit wenigstmöglich Aufwand schaffe und das Vergnügen besteht darin, erstens erlebt zu haben, dass man wenig Aufwand einbringt und gleichzeitig erleben kann, das Vergnügen daran wahrzunehmen, dass das, was ich persönlich als unangenehm wahrnehme, auch fürs das Unternehmen oder für die Abteilung nicht zum Erfolg führt. Das könnte das Szenario eines solchen radikalen marktwirtschaftlichen Geschäftsprozesses sein. Ich denke, dass die alle überall laufen. Es muss ja nicht immer so, so weitreichend gedacht sein. Aber das können sie steuern. Die Frage ist wiederum, kann es gelingen, betriebswirtschaftliches Leben ohne planwirtschaftliche Aspekte zu realisieren? Das glaube ich glaube, dass das nicht gelingt. Weil das Angenehme an der Planwirtschaft ist, dass sie Ordnung schafft dass sie Voraussagbarkeit schafft, dass sie Orientierung schafft. Die Kunst ist hier nur das wie viel. Das heißt, je rigider sie planwirtschaftlich intervenieren, umso mehr sind sie darauf verwiesen, dass die wesentlichen Effekte in der Domäne der radikalen Marktwirtschaft passieren.
1: Also ich glaube, dass ihr Konzept der Schattenwirtschaft sehr gut an und für sich anzutreffen ist. Überall, wenn man zum Beispiel Führungskräften die Frage stellt, was passieren würde, wenn sich
0: alle Mitarbeiter im Unternehmen vorschriftsgemäß, zielvereinbarungsgemäß verhalten würden, dann kommen die eigentlich aus einer Workshop-Arbeit zurück und würden sagen, bei uns
1: geht überhaupt nichts das heißt, mit anderen Worten, die Schattenwirtschaft ist eigentlich
0: diejenige, die ein Unternehmen vor dem Zusammenbruch bewahrt. Mhm. Ich denke, das kann auch eine, eine der ganz positiven Ergebnisse der radikalen Marktwirtschaft sein. Es ist nur die Frage, auch immer, wann das umkippt. Also, ich möchte es einfach bestätigen, was Sie sagen. Ich denke, ohne Schattenwirtschaft läuft überhaupt nichts. Und ist auch in den kommunistischen Ländern nichts gelaufen ohne Schattenwirtschaft. Allerdings lässt sich die Schattenwirtschaft nicht immer unter das Kuratell der formalen Planwirtschaft führen. Das ist der Punkt. Ja, denken wir nur daran, ja. dass zum Beispiel
1: Dienst nach Vorschrift eine Streikform ist.
0: Ja. Ich bin über einen Punkt noch irritiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, nannten sie Vergnügen als ein Handelsprodukt. Das ist ein interner Vorgang. Sie sagten früher aber auch, interne Vorgänge, also Vorgänge, die nicht über die Haut hinausgehen, zählen nicht zu Handelsprodukten. Ja, ich denke, ich kann mit mir selbst auch Handel betreiben. Das heißt, ich tue etwas, um darauf zu kommen, dass es mir Vergnügen macht. Und ich denke, das ist einer der ganz zentralen Handelsprozesse oder Warenaustauschprozesse, die ja unsere gesamte Orientierung mitgestalten. Und es gibt auch Dinge, die nicht über meine Persönlichkeitsgrenzen hinausgehen und es sind durchaus Dinge, die den Kriterien der radikalen Marktwirtschaft folgen. Also gibt es dann eine komplizierte Wechselwirkung zwischen Handel, den ich mit mir selber betreibe und Handel, den ich mit meiner Umwelt betreibe? Ja, ich denke, das ist die Situation in diesem Modell. Ja, das Thema Vorschlagswesen bedeutet ja, dass Sie bis konkreten Personen ein, ein Tauschangebot machen. Tausche Geld gegen Ideen. Wenn Ihren Mitarbeitern dieses Tauschangebot attraktiv erscheint, werden Sie es wahrnehmen. Wenn es Ihnen nicht attraktiv erscheint, werden Sie es nicht wahrnehmen. Und ich denke, das spiegelt auch die Wirklichkeit des betrieblichen Vorschlagwesens ab. Es gibt einige Unternehmen, wo das hervorragend funktioniert, wo die Belegschaft sprüht vor Initiative. Und es gibt Unternehmen, wo das überhaupt nur verkommt zu einem grauen Katalog von nicht funktionalen Dingen, wo das alle wissen. Und ich denke, ob das eine oder das andere, eine blühende, ein blühendes Vorschlagswesen oder ein verstaubtes Vorschlagswesen, entscheidet sich genau nach den Kriterien der radikalen Marktwirtschaft. Wenn es nicht funktioniert, wäre die Empfehlung darüber nachzudenken, warum gelingt es mir nicht, durch dieses Instrumentarium auf dem Markt der radikalen Marktwirtschaft attraktive Angebote zu machen. Das heißt, letztendlich Führt Sie dieses Konzept immer auf die Grundposition zurück, Sie können nur anbieten. Sie können nur attraktive Waren anbieten. Ob Sie aufgenommen werden, ob Sie letztlich attraktiv sind, entscheidet der Adressat dieses Angebotes. Sie müssen permanent PR und Marketing betreiben. Ununterbrochen. Das ganze Leben ist PR und Marketing. Wenn Sie im Austausch mit Ihren Mitarbeitern zum Beispiel erfolgreich handeln wollen, Und es ist sogar noch weiter, nicht? Wenn, sie, wenn die Angebote nicht angenommen werden, dann gibt es viele Gründe davon auszugehen, dass das für Sie das attraktivere Geschäft ist. Da müssen wir nachdenken, was kriegen Sie dafür, wenn Ihre Mitarbeiter die schönen Mäschchen nicht aufmachen, nicht? die sie Ihnen um ein Paket geschnürt in die Hand geben. Äh, ich habe... Eine Frage, ich finde die Metapher sehr anregend, Mir hat das sehr befruchtet, diese ganz pointierte Darstellung. Was mich so ideengeschichtlich als Beobachter interessiert hat, wie seid ihr zu dem Ansatz gekommen? Also wovon wolltet ihr sozusagen unterscheiden? Wir sind zu dem Ansatz gekommen, dass wir die Überlegungen, die es ja schon gibt, von der ganzen Frage der Möglichkeit, Verhaltensweisen und Handlungen voneinander abzugrenzen, diese Gehalts-, diese Guthaben- und Schuldkonten aufzugreifen und zu überlegen, was passiert damit, wenn man mit dieser Metapherbildung, die man umgedreht hat, persönliche Kommunikation und Kooperation untersucht. Und die Überlegung war, wenn man es tut, kommt man auf eine sehr konsequente Möglichkeit, zum Beispiel zu analysieren, zu prognostizieren und anzuregen im Sinne von Marketing und PR.
1: Und wenn ich mal meine Rolle verlassen darf, als jemand, der an diesem Modell mitgebastelt hat, äh, eine der grundlegenden Ideen war, wenn man den Konstruktivismus ernst nimmt und die Arbeiten von Spencer Brown, der sagt, dass alle Beobachtungen, alle Konstruktionen von Realität auf Unterscheidungen basieren, dann muss man auch den Satz von Spencer Brown oder den Ansatz von Spencer Brown ernst nehmen, dass er sagt, jeder Unterscheidung liegt eine Bewertung zugrunde. Das heißt, das Basale ist also die Bewertung. Jeder Beobachter bewertet. Und wenn man das als Grundlage nimmt, dann ist man ganz schnell bei so einem Modell, ohne sich von irgendjemandem abgrenzen zu wollen. Aber jetzt gehe ich wieder zurück. In Noch zwei, drei Minuten. Haben Sie? Ja. Laut, das hört keiner.
0: Darf ich Ihnen? Ich habe gefolgt und habe für mich auch einen Schluss gezogen. Ich bin hoffnungslos verschuldet. Das war das Erste. Wie Sie dann aber über MBO gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass Sie so tun, als wäre MBO ganz klar definiert. Und ich habe MBO in den verschiedensten Ausprägungsformen kennengelernt, bis dorthin, wo es im Widerspruch zu einer Ihrer Folien steht wo Sie nämlich sagen, ohne Beteiligung der Führungskräfte. Im Gegenteil, in manchen Formen von MBO ist gerade die Beteiligung der Führungskräfte zentral. Das wird zu einem permanenten Coaching-Prozess. Mhm. Und daher glaube ich, dass Sie da vielleicht äh, Modifikationen anbringen mhm. müssen, beziehungsweise sagen, was Sie unter MBO verstehen. Mhm. In meinem Verständnis passen mhm. Ihre Schlussfolgerungen nicht. Mhm. Äh, naja, ich habe versucht, eine bestimmte Form von MBO hier zur Grundlage zu nehmen. Und zwar die, die hochquantitativ aus, gearbeitet ist und ausdifferenziert ist, sowohl im Verhaltensbereich als im Output-Bereich. Und dort haben Sie all diese Probleme. Wenn Sie MBO klug anwenden, dann führt es das dazu, dass Sie möglichst, und die, also möglichst unklare Zielvorgaben geben und die prozesshafte Ausbestimmung der Verbindlichkeit dieser Zielvorgaben der Beziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter anheimstellen. Und dass sie auch imstande sind, im Sinne des laufenden Prozesses, des vorgegebenen Zieles, etwa über ein Jahr, kommunikativ Adaptierungen vorzunehmen. Aber wenn sie MBO so verstehen, und es tun viele, denke ich, dann wird intuitiv, auch ohne diese Modellsprache, eigentlich die Schlussfolgerung gezogen, zu der man, wenn man dieses Modell an, also anwendet, kommt. Ich glaube, dass das, keine, dass das in, also in der Sache keine Erfindung ist. Unsere Überlegung oder unsere Erfindung ist, das auf den Punkt zu bringen und sprachlich zu formulieren und modellhaft zu gliedern. Weil wir denken, dass damit ein bewussterer Zugang zu Phänomenen möglich wird, die Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung zum Beispiel beschrieben haben. Und damit entsteht wahrscheinlich auch eine Herausforderung, wenn man es annehmen will, sich der Untersuchung hinzugeben, was man damit bewirkt, wenn man es tut. Also ich kann das nur unter unterstützen. Ich denke, dass äh, hervorragende Leistungssteuermänner und Steuerfrauen in den Betrieben natürlich um diese Problematik Bescheid wissen und sich auch dementsprechend verhalten. Und dort sind diese Systeme auch funktional. Problematischer wird, je mehr das trivialisiert wird. Klar, ja. 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 Das Beispiel, das ich gebracht habe, wäre eine Zielvorgabe.